Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Mm. 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 Det är korrekt namn. Ja, ja, ja. Vet du, det är himla kul att vara här. Uh-huh. Hur mår du? Jag är ganska nyvaken, så jag vet inte. Känner mig ganska... Vi spelar ju in på morgonkvisten idag. Ja, det gör vi faktiskt. Mm. Alltså inte så pass morgon att man går ut och bara, oh vilken krispig luft. Utan eh, mer morgonkvisten som att, ja det var väl bra att jag gick upp nu i alla fall. För att, se ja, är det senare så tycker man det är lite pinigt. Men det jag gick hänt. ju upp alltså för flera timmar sedan för att researcha. Oh, mm. Jag duktigt. tycker att det är härligt när man är småbarnsmamma. Därför att man blir lite så att ta vara på all tid man har för sig själv. Ja. Så de gör så här, nej men jag kan gå upp klockan sex och börja researcha. För vi ska podda vid tio. Mm. Uh, då, då ser jag det lite som en sån present alltså en det är jobbigt att gå upp, men jag får liksom sitta och gona mig själv om du fattar mm. um, <laughs> men jag är ju också väldigt trött kommer på när vi går uh, så skulle jag åka hälsa på min syrra med jag och Betty var på väg så åkte tunnelbana och den tog lång tid och det var fast och vi fastnade på olika ställen han blir liksom bli trött och jävligt illamående mm. ska bara gå in på Ica och köpa lite grejer det tar jättelång tid för jag hittar ingenting och sen så när vi ska betala så bara hör jag kassörskan bara äh, är den här din? så bara håller hon upp min plånbok 
Mm. Jag har liksom lagt upp alla mina grejer på bandet och min plånbok. <laughs> Står och gräv. Jag var så jävla nära på bara så här. Nej. Eh, vänta, jag hittar inte min plånbok. Eh, hej då. Det hade ju varit ännu dummare om du bara. Min är borta. Nej, det är inte den. <laughs> ja, så jag kom på nu att det kanske var. Att jag, jag tänkte säga att det är så himla härligt så här. Och bara gå upp tidigt. Så bara, Nej, men det är nog inte riktigt så heller. Mm. Jag glömde mitt, min korthållare på affären igår. Jag behöver inte ens ha, ha barn för att göra sådana grejer. Ja, du gjorde det. Shit. Ja, men de sprang ut efter mig. Och bara, ursäkta. Okay. Jag bara, Och skönt att höra. För ibland mm. känner jag mig som en sån klisché. Som en sån tråkig, du vet, seriestrip. Som kanske heter mamman eller någonting. Ja. Och man ska vara så stressad och ha mycket. Alltså, jag vill aldrig liksom leva upp till en klisché. Och så känns det som att jag gör det hela tiden. Men då är jag bara en helt vanlig människa i samhället. Ja, men det är det verkligen. Alltså, feel free att jämföra det med mig. För jag är så jävla trött och förvirrad. Mm. Eh, tråkigt om det visar sig att jag har liksom en hjärntumör. <laughs> om, om tre månader så bara... Feel free att jämföra med mig. Uh, f- alltså, jag är liksom sämst. <laughs> mm. <laughs> ja, men det är uh, otroligt. Vad mycket... Så det är så mycket som bara, bara försvinner ur mitt huvud direkt. Mm. Och ibland, och så när jag pratar, jag bara... Ja, men jag förstår. Jag för, vänta. Va? Uh, va? <laughs> Va? Ja, men, nej men alltså, jag vet precis. Nu förstod inte jag vad du sa. Säg mm. meningen igen. Mm. Mm. Vad heter det? Idag, jag har ju researchat bonusavsnittet. Ja. Eh, och eh, jag var mm. tvungen att liksom stanna upp flera gånger och gå tillbaka och dubbelkolla olika namn och så här. För att jag, jag blandade ihop alltså själva mördaren i, i alltså 20 minuter så att jag skrev hans namn. Fast stadens namn. <laughs> Nej. Jag liksom, ja, massa sådana grejer. Ja, ja. Det är väl också det är väl rimligt att man är lite trött. Det börjar bli ljusare, vet du. Man sover inte ja. lika bra. Men gud, jag blev så paj igår. Jag läser inte så mycket nyheter just nu. Så de senaste dagarna har jag lyckats... Det var två, tre dagar sedan var det. Som George Floyd blev mördad av polis ja, i Minnesota. Och jag såg det igår och kollade på den Youtube-filmen som ligger uppe. Nej, har du sett den? Sju minuter. Ja. Det är så fruktansvärt. Och sen så läste jag jättemycket på hashtaggen på hans namn. Och Justice for George Floyd. Och blev alltså så deprimerad. Ja. Så jag tänkte bara säga att om det är någon som har missat det... Så kan man, det finns en bra Wikipedia-artikel om hela grejen om man vill bara göra sig up to date för det känns väl som en som en trevlig grej. Ja, alltså jag har typ på riktigt, jag har ju sett det och jag läste gist av det men många har ju screenshots från Youtube-filmen mm. det jag, jag, nej Nej, det är fruktansvärt. Jag, jag gör så ont. Alltså bara det, för, bara det att man vet att han säger... Man, det, det största citatet liksom från honom är ju... I can't breathe. Alltså mm. från hela händelsen. Åh, oh, jag får panik bara att tänka på det. Det är fruktansvärt jävla hemskt. Och ja, tänkte det kan väl, kan väl vara en, en sak att ta upp också. Att ännu en, en svart man har mördats av polis i USA. Ja. Jag, heter, jag tänkte på, um, för det första, 
Det är, det är inte roligt, men det var lite kul. Du sa att det finns en jättebra Wikipedia-artikel. Mm. Så han jag för i huvudet lite och tänkte att du skulle säga att det finns en jättebra Youtube-film på det. Så <laughs> himla opassande. Alltså, den var, var så bra. Jag skulle säga det, för jag kunde inte sluta tänka på det. Men, vad heter det? Uh, det, det är någonting med... Alltså, jag tror inte jag skulle kunna se en film på när någon blir mördad alldeles oavsett. Nej. Men jag tycker att det är extra jobbigt av någon anledning när det motiveras av du vet, någon sorts känsla av att du är värd mindre än mig. Mm. Förstår du? Vilket det känns som att det är i de här liksom just ras eller ja, polis. Det, här, det mordet på den här killen, den homosexuella killen. Ovärdigt I, i, att namn. I Sverige? Nej, i Nej. USA. Det är känt. Jag tänkte göra flera gånger men så bara jag, jag klarar mig inte igenom det. Just för att de de har liksom hoppat på och verkligen misshandlat honom till döds så fruktansvärt just baserat på att han är homosexuell och det är det. jag vet inte varför eller jag vet inte varför men det, det ger mig en, en extra creep eller en extra sån obehagskänsla den här filmen är så obehaglig också för att de är så poliserna ser så jävla oberörda ut ja. och, och han säger liksom gråter och säger jag kan inte, jag kan inte andas jag gör ont överallt, snälla jag kan inte andas jag kan inte andas, och folk ja. som står och filmar bara, men alltså kan du gå av honom ja. och så, så kommer någon och bara men alltså, nu har han, han, han har sagt att han inte kan andas och nu pratar han inte längre kan någon ta hans puls ja. och de bara, ja yeah, okej, okay, okej okay. och sen så gör de ingenting, och han står kvar ja. alltså även efter att han har tystnat så står han kvar med knät på hans nacke Åh, oh, det är så fruktansvärt. Men på ett sätt så tycker jag det är... Jag, jag får ibland dåligt samvete av att jag inte är så insatt i current events. Mm. Så på något sätt så känner jag att jag är skyldig världen att ha den här ångesten nu. Jo, jo. Jag fattar alltså, det, det, kan, ja. det kan jag gott ha. Ja, men man får ju välja sina grejer. Det är som ja. att... Så här, jag vet precis vad du menar. Vad heter... Um... För att byta till ett trevligare ämne. Ska ja. Vi ska prata om mord hela jävla tiden. Ja, Men <laughs> vad heter, du och jag fick ju varsitt paket från Spotify. Ja, det fick vi. Det hade jag nej, men, glömt. Nej, det är så sjukt. De var, det var så gulligt. Det var ju så promotion då för deras nya... De har ju en poddserie som heter Olöst. Mm. Och innan hade de porrmorden som vi har pratat om. Som jag kom, för då fick, vi, fick jag ju den här bandspelen. Som jag inte visste vad jag skulle göra av mig med. Som någon kommer hämta det. Just det. Första avsnittet. Mm. Och nu har de gjort en ny serie som heter Konstkuppen. Mm. Eh, och då inför den så skickar de ju... Eh, alltså, det bara kom någon och knackade på och bara, du har fått bud. Och så var det två jättestora lådor. Min första tanke var så här, Spotify, helvete, inte mer emballage. <laughs> det var så svårt för men, ja, men sen var det liksom i... I, förlåt, säger du? Att budfirman hette Ryska Posten var ju sykande mm. för mig. Alltså, för att jag, jag var på affären då. Och så ringde de och bara, hej, jag är ingen från Ryska Posten, jag har ett bud till dig. Jag bara, jaha, är det här ett prank eller? Alltså, det, tänkte jag, det var det första jag tänkte att någon bara, hej, Ryska Posten här, vi skulle leverera en kyss. Alltså, ja, precis. Alltså, jag bara, vad, vad är detta nu? Och hon bara, ska jag lämna det utanför dörren? Eller jag bara så här, jaha, det är ett paket alltså. Okej, okay. ja men jag gör det. Mm. Så sjukt. Men jag hade varit två, två paket. paket. Ja. Eh, och det ena var ju en låda med vad det visar sig var något som de hade frågat våra respektive om vad vi, vad vi gillar. Ja, så jag fick snacks. Ett, exakt, så jag fick två påsar sombreros, en påse eh, tutti frutti, ansiktsmasker ja, och eh, ett paket Cola Light Mini eller Cola Zero Mini. 
Ja. Vad fick du? Jag fick två stycken sådana minipåsar med So Criminonion från Estrella. Mm. Eh, jag tycker OLV är oacceptabelt. Eh, ja, Estrella är så gott. Eh, och så fick jag en liten påse Cheese Crunchers. Mm. Eh, och sen så fick jag Polly. Och så fick jag då eh, Cola Zero Mini och ansiktsmasker och eh, hundgodis. Alltså så gulligt. Alltså... Lägg ägg i tantens skej. Och så var det då ett avlångt paket. Och mm. ett brev. Mm. Och i brevet stod det då om, om konstkuppen. Och så var det inbackat lite så här. Eh, målningen av dig. Eh, eller på Picassos porträtt av dig hänger på Moderna Museet i Stockholm. Eller någonting. Man bara, va? Vadå? Det är det inte alltså. <laughs> alltså så väcklar man upp den här affischen som är i det avlånga paketet. Då. Och då har de gjort liksom en Picasso-variant av en bild på mig. Ja. Jag det vet, det tog, det, du var tvungen att berätta att det var jag på bilden trots att det var helt uppenbart när ja. min t-shirt på sig. Det var otroligt äh, roligt att men, du bara vad ger mig en god man. Det var så gulligt också för de hade döpt dem. Så min hette komikern och din hette humoristen. Ja, Ja. ja, det var så fint. Det var så fint. Men det, det var ju som jag sagt en promotional grej. Så jag var så här, nej men jag tänker inte lägga ut eller säga någonting om det här eh, till eh, alla er som gillar True Crime jag har lyssnat. Jag har inte lyssnat klart, vill jag säga. Men jag har lyssnat på de första avsnitten. Du har gjort det. Och eh, nu ska, kan jag säga att absolut, lyssna på det. <laughs> ja, för att jag kom, jag kom ju på då när jag fick det här att jag har inte lyssnat på första säsongen av Olöst. Så jag började Just. lyssna lite på... På, på den istället. Men det var också så förvirrande för då hade jag precis läst allt det här materialet för konstkuppen. Och så började mm. ett avsnitt om porrmord. Så jag blev helt så här, jaha men när kommer Clark Olofsson? Jag blandade ihop det vid huvudet. Så det var, ja. lite, det var lite dumt. Men jag ska lyssna vidare på dem. Det verkar bra. Ja. Det var bra. Jag vill säga en grej dock. Mm. För konstkuppen är ju liksom... Ja, men det är superspännande och det är hon... Oh ja, jag kommer inte på vad den heter. Hon har gjort mycket Petra dokumentär som jag också uppskattar. Sara Lundin. Sara Lundin. Ja. Ja. Mm. Jag heter Sara Lundin. Det är den typen av snack. Det är väldigt så här, man vet att det är en seriös journalist. Mm. Så här, konstpauser för att andas och sånt. Men, um, Världens minsta lungor. <laughs> men jag vill säga också till de som gör olöst att ni inte klarar med porrmorden. Tror inte att ni klarar. Go back and finish that shit. För det var skitbra. Och sen försvann det bara. Fizzled out lite. Mm-hmm. Jag, jag, och grejen är att jag, jag, bara, jag tror säkert jag, vill liksom, jag, jag bara tror säkert att de jobbar på det. Jag kan inte tänka mig att de inte skulle göra det. Men eh, skynda er på. <laughs> jag väntar med spänning. För det var... Det var f- ja. Don't leave me hanging så att säga. Jag fattar, jag fattar. Um, så det är det. Det är ett tips. Är olöst konstgruppen på Spotify. Men jag vill, får jag lägga in lite tips? Jag vet, alltså, nu kanske vi har dragit... Men kör, det är vår. Men det här är fan. Jag har kollat på rätt mycket dokumentärer i eh, den här veckan. Och eh, liksom blivit lite golvad av dem. Och så okay. känner jag så här... Varför inte bara tipsa folk? Ni kanske har redan sett dem, kanske inte. Men på HBO finns det en dokumentär, en serie... Mm. som heter Macmillions. Jag har inte sett sista avsnittet än. Så jag, alltså, du vet, jag går så här bara typ suger på det lite. Som är så jävla spännande. Som handlar om så här på 80- och 90-talen så hade McDonalds en kampanj. Mm. Där de hade som så här monopolspel på grejerna man köpte. Och så kunde man liksom vinna så upp till en miljon dollar. Mm. På om man fick typ så här rätt gata. och så. Här. Jag fattar inte riktigt upplägget. Men det var liksom eh, upplagt. Och så typ 
till FBI kommer då in till FBI tror jag är typ Tampa, Florida så kommer in ett tips som bara är så här, ja ni kanske ska kolla in det här McDonalds monopolspelet för alla vinnarna är typ släkt mm. och de bara mm-hmm. så är det så här, de bara det där, så bara tar de så här junior investigator över det och bara oj, ja alla de här människorna känner ju varandra hur fan går det till Mm-hmm. Dun, dun, dun. Och det är verkligen en sån serie där liksom alla är med. Alla liksom. Är det är för fan och det är bara unravels. Liksom. Alltså alla inblandade parter. Mm. Nice. Mycket bra. Och typ så FBI drar igång värsta investigation. Och det är så här, alltså, den här, den FBI-killen är väldigt speciell men på ett väldigt roligt sätt. Nice. I was like, I don't care. Let's go to Vegas. Den typen. Och sen har jag kollat på. Um, den finns på SVT och då, det är bara två avsnitt ute. Och när det här som vi släpper nu kommer ut så är det två dagar kvar till sista kommer ut. Så jag bara varnar för det. För jag var ju med då igår om det värsta som kan hända med människan. Nämligen att man tittar på ett avsnitt av något man är helt inne i och kommer på att det sista avsnittet finns inte ute. Ja, det, det är fruktansvärt. Det är ju, ja, men den heter Att rädda ett barn. Eh, och jag var så här, men jag vill inte se det. Jag trodde typ att det var så här lilla hjärtat grejen. Det, det kan jag inte ens ta in. Men mm. det var, det var, det var, nej men det är fruktansvärt spännande. Och sen är jag besatt av en annan grej. Det är därför jag vill att alla ska titta på det. Jag vill liksom ha perspektiven. För jag är besatt av en kvinna. Nu efter att ha kollat på. Louis Theroux har gjort en dokumentär. Och den var från 2007. Den har sagt jättemånga sätt som heter... Amerikas mest hatade familj. Mm. Jag också sett den. Ja, det typ... visst. Vi pratade om detta när vi... Ja, oh, just det. Just det, just det. Jag har dragit här för dig. Men uh, häng med för fan. Ja, för fan. Vad heter det? <laughs> det är en familj som typ är en sekt. Det är några fler än bara familjen. Men det är liksom själva patriarken där och pappan som har startat det här och han är gammal. Uh, och som är liksom, det är bara hatbudskap verkligen. Det är en kristen församling inom stadtecken som är så här God hates fags är deras stora paroll. Mm. Och bara för att USA då inte tar avstånd från citat fags så är hela USA doomed och de liksom demonstrerar utanför så här soldaters begravningar och äh, men det, ja men det, ja, det är väldigt klart. väldigt speciellt det är liksom lite som att se som att någon har gjort liksom en variant på torsk på tallin det är liksom komiskt för att man bara det är så konstigt att det sitter de är så himla trevliga Hela familjen är liksom... Det är framförallt Shirley då som är liksom... Men jag hatar det. Till. Det känns som att det inte borde vara lagligt och vara trevligt samtidigt som man har så hemska åsikter. Alltså, det är, för det är för mycket krock i huvudet. Mm. Ja, de är glada och sådär. Men du vet, hon är ju ändå... Vad fan, hennes pappa startade där. Hon är ju liksom helt jävla indoktrinerad. Men hon har liksom elva barn och du vet. Det är, hon kör runt dem i sin minivän till sina soccer practices och alla bor där i det här mm. området där de leker. De, äh, du vet. Eh, superglada och sen så har de alla sina fischer där det är så här uh, God hates fags. Det, det är så konstigt, det är så konstigt, det är så konstigt. Ja. Yeah. Och sen så åker han Louis och då finns det en till där han åker tillbaka 2011. Och så finns det en där han åker tillbaka förra året, alltså 2019. Ja. För att se vad som har hänt med den här familjen då. Och alltså Shirley's resa genom det här. Jag kan inte sluta tänka på Shirley. Hon är så... Alltså, jag behöver... Jag, jag var tvungen... Alltså jag liksom... Hennes situation är... Och hela hennes liv. För, alltså, du vet... Hon har gjort liksom ett sånt... På något sätt ras. Jag ska inte spoila för mycket. 
där liksom he- hela hennes existens bara hänger på om Gud verkligen hatar fags. Mm. Det är så det är så bizarrt bara. Ja, verkligen. Att det är ens livskris. Bara vänta nu. Gud kanske inte hatar bög. Jo, men det måste han göra. För det, för det, ja, för har, annars... jag ju, det har jag ju sagt nu. Och det är därför alla hatar mig. Så alla kan inte hata mig för att jag har sagt någonting som jag inte ens tror på. Nej, men alltså, äh, du, också så här, jag har så här många barn. Några har ju hoppat av, kan jag säga. För det, det behöver man inte. Mm. Men det är några har hoppat av. Så liksom hon har då några barn som hon inte får träffa om hon inte kommer på att hon har gjort fel hela livet. Men hon har fler barn som om det skulle vara så att Gud inte hate fags, då får hon inte träffa dem. Alltså du vet, mm. nej. Om man bara ser, alltså, nej men jag tycker bara, åh Gud. Nej det är, fan kolla på det och uh, skriv gärna era tankar. Jag, tyck, alltså, jag tycker uh. att det är svinintressant med Shirley. Jag kan inte, alltså, jag kan inte. Att se en livskris hända. Mm. För det är ju en härlig grej att se på något sätt. Alltså härlig och ja. jättejobbig. Ja. Att se någon För... bara fuck, 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 fuck. Och just sen när någon har ett sånt fruktansvärt budskap. Mm. Och ändå kan man inte låta bli att bara känna nej men surely. Alltså du vet. Mm. Oh. Aj, det är så, uh, jag vet inte. Det, jag tyckte det blev... Det gick från att vara... Nämen, till... Nej. Nej. Vad fan, Shirley. Man var liksom man var så förbannad på dem och sånt. Och så, jag vet fan. Nej, men kolla bara. Det, tycker det, det, det här var mina tips. Mm. Hej alla som hoppade över det där. Ja. Are we back? Ska vi dra igång? Ja, det gör vi. Vad blir det för mod? Okej, okay. nu kör vi. Mm. Jag, har, jag har kollat på... på, på en artikel på Murderpedia, den var från The Encyclopedia of Serial Killers. Och så har jag läst från en bok, det allra mesta har jag tagit från, alltså det är i princip bara översatt från en bok som heter A Plague of Murder, A Rise and Rise of Serial Killer in the Modern Age av Colin Wilson. Jag fattar inte varför han har... Varför, jag har inte läst hela boken, obviously, för då hade jag väl fattat varför den heter The Rise and Rise of a Serial Killer. För, alltså, seriemördarens uppgång och uppgång. Varför heter den så? Mm. Who knows? Men det är väl folks intresse för dem. stammade. Ja, han kanske bara hade <laughs> dåligt korttidsminne, så han, han skrev det igen. Eh, men den boken, alltså, för annars i övrigt så finns det inte jättemycket skrivet om det här fallet. Men jag fastnade för det. Det är en Lovers Lane-mördare som vi har att göra med. Alltså han eller hon... Okej, vi tar bort han för att... Ja, det är ju han, herregud. Det är han, han mördar personer som han ser på en lover's lane som gosar med varandra, så att säga. Hånglar, gosar, hänger. Alltså, alltså, alltså USA är att de åker med bilen upp till en ja. viewpoint. Precis, okay. ja. Fast det är mer av en, en avskild del i skogen. Men det är... Det inte Zodiacson också? Jo, exakt. Mm. För jag, när jag fast, i min jakt på... Det brukar ju alltid finnas någon podd om en mördare. Om alla mördare. Så jag sökte på Spotify på det här. Och det enda jag hittade var så här, Lovers Lane Killers. Och då tänkte jag, ja men då är han säkert med där. Men då var det två andra och då tog de upp bland annat Zodiac. Mm. Så det här är inte Zodiac, men... Det kan vara bra ändå. 
Förlåt, min dotter, alltså de ska gå ut nu. Då kommer hon alltid, när jag ligger och poddar så kommer hon alltid att kolla på mig som att vad gör du? Ja. Liksom, vad är det så himla konstigt för mig? Ja, men jag ser på ditt ansikte att hon är väldigt gullig just nu. Så jävla gullig. Ja, men hon är så Vad är det som händer? Oj, vänta, vänta, vänta. Det går bra. Okej, förlåt, förlåt. Ni är inte. Hon skiter mig. Nej, men det gör ingenting. Du kan ju podda med bettan istället. Om det är så kul. Kommer jag säga något och hon kommer säga babbo. Vi kör uh, vår tidsmaskin <laughs> till 7 januari 1953 i Tyskland. Uh, strax innan midnatt, uh, kallt och snöigt var det. Uh, då gick 19 år gamla studenten Adolf Hullekremer in på polisstationen i Düsseldorf. Uh, han var ung, ljushårig man, uh, blödde supermycket från huvudet och sa på polisstationen att hans vän precis hade blivit mördad. Och den vännen heter doktor Lothar Servé. Eh, han var en så här eh, väl ansedd advokat. Tror han var typ i 40-årsåldern. Kommer inte ihåg det just nu. Eh, och Adolf berättade då för polisen att han och Servé hade suttit i en bil. Eh, citat, discussing business och tittat på ljuset ja. på floden. Ja, det är inte så lätt. 53 i Tyskland. Ja. Eh, det är Tyskland fan överallt, men 1953 hur som helst. Eller hur? Och när han sa att de var på den här spotten då, alltså som, som då var på en a quiet road leading out of Düsseldorf. Eh, det var en känd klassisk lovers lane. Mm. Så i den här boken så stod det The fact that the two had been in the rear seat when attacked suggested a homosexual relationship. Man var okej. Ja, ja. Men just att de var där också. Det var ju, de fattade väl att de var mm. ihop. Liksom. Mm. Eh, de hade suttit där och plötsligt hade båda deras bildörrar eh, öppnats. Och det var två män som öppnade dem. De var maskerade med nästdukar över halva ansiktet. Eller handkerchiefs, jag vet inte. Eh, mm. Jag tänker lite så här cowboy-mask. Eh, och en av männen hade plötsligt börjat svära. Och sen hade han skjutit Servé i huvudet. Och Adolf Hullekrem och han bad för sitt liv. Och mannen, den andra mannen som inte hade skjutit Servé. Han viskade till honom att om du vill leva så spela död. Och sen slog han honom i huvudet med pistolen. Och sa då till sin kumpan att uh, han kommer inte vakna igen, så det är lugnt. Sen stack de. Spännande ändå. Mm. Så när de hade stuckit så kunde Adolf ta sig till polisstationen. Uh-huh. Uh, och de hade då tagit Servés plånbok, så de antänkte att det här var ett vanligt rån. Och att de hade, att rånarna hade valt platsen på grund av att det var en lovers lane. Där är ju folk väldigt sårbara i sig. Ja, hatbrott var inte en grej riktigt. Eller det var ju en grej, men inte juridiskt kanske. Nej, men just Då, rånet. För... Ja, precis. Och just att det var ett rån också. Mm, jo. Eh, tar väl bort lite av känslan av hatbrott, även om det absolut kan vara det. Men jag tänker om man söker sig dit och den där låtar är död. Mm. I don't know. Ja, ja. Eh, och ballistikexperter kunde säga att kulan hade tagit en ovanlig... Eh, trajectory, vad det nu kan heta på svenska. Jag älskar ordet trajectory. Ja, eller hur? Det. Ja, eller hur? Snyggaste ordet. Ja. Och ballistik. Ballistics. Mm. Det är så härligt. 
Ja, det och för den hade gått in i kroppen precis under käken på vänster sida och sen gått ut på, vid höger tinning. Så den hade liksom skjutits underifrån på låtar Servé som satt ner i bilen. Så det var lite konstigt vinkel. Man hittade inga fingeravtryck i bilen och det hade kommit ny snö som hade täckt alla eventuella spår av både skor och däck. Så utredningen kom inte så långt förrän några veckor senare när citat A Tramp hittade en pistol i skogen. A Tramp som är en hemlös person kanske. Så det är kul just att det var 53 så det där ordet måste ha överlevt så många berättelser. Liksom. Ja visst. Eller hur? <laughs> Den här boken är också väldigt roligt, alltså, roligt uh, unintentionally roligt skriven. Mm-hmm. De är väldigt uh, eller han är väldigt så här det ska vara lite, lite dark and on, ominous uh, och ja. på ett fjantigt sätt. Ja. Um, så, okej. Okay. Trump hittade en 32-kalibrig pistol som var gjord i Belgien eh, i skogen. Och rättsmedicinska tester visade då att det var det som hade använts som mordvapen. Mm. Och man skickade bilder på kulorna till alla polisstationer i närheten. Och eh, polisen i Magdeburg i Östtyskland kontaktade Düsseldorf. Eh, Düsseldorf låg i väst. Tyskland, ja, det gjorde det. Mm. Eh, och, och de i Magdeburg sa att det här vapnet har använts i ett mord som skedde här några år tidigare i en liten by som heter Hardorsleben. Och då var det två östtyskar som hade försökt fly över gränsen till Västtyskland. De hade skjutits med det här vapnet. Mm. Och det... This seemed, okay, citat från boken. This seemed to suggest that the murderer was himself an East German refugee who had moved to Düsseldorf. Har ingen aning om varför. Bara, ja, då kunde man ju tänka sig. Eller ja, för, förutom att han var... Att det är för att det var dit flödena gick, liksom. Ja, och för att eh, Härdorsleben låg i Östtyskland, i och för sig. Mm. Och, så nu fattar jag. <laughs> När jag skrev detta så jag bara, okej, okay, det här är helt ologiskt. Men nu bara, okej, okay, ja, det är logiskt. Det var inte helt ologiskt. Eh, men det var också å andra sidan väldigt många som hade rymt från Östtyskland till Västtyskland. Så det sa inte jättemycket om. Det var inte jätte narrowing down. Nej. Så fallet kallade igen. Och nu ska vi se detta var då 7 januari 53. Eh, tre år senare, 31 oktober 1955. Eh, två år senare va? 53, ja, skitsamma. <hör> två år senare. Så försvann ett ungt par efter en dejt. De var förlovade. Han hette Fridhelm Bere och var bagare, 26 år gammal. Och hon hette Thea Kurman, 23 år gammal. Förlåt, vart var det här? Det vet vi inte. Okej, okej, jaha. De hade varit på en restaurang i Düsseldorf. I Düsseldorfs gamla kvarter. En lite bohemisk restaurang som heter Café Chicos. Och sen, strax efter midnatt, så hade de kört iväg i Fridhelms blåa Ford. Och sen hade de försvunnit. Så det var i Düsseldorf. Mm. Dagen efter så var det oroliga anhöriga till dem som anmälde dem försvunna. Och det fanns inga spår, varken efter dem eller efter bilen. Och fyra veckor senare så stod en byggarbetare vid en gravel pit som låg under vatten. 
vatten liksom. Det var alltså, gravel pit slash sjö. <laughs> Vet inte riktigt. Ja, Kanske... Här har vi vår grushög men den syns inte på den sjön. <laughs> ja. Eh, är det har just det, gravel pit. Det är en grusgrop som ja. är vattenfylld. Ja, Hallå. precis. Vad dum i huvudet jag är. <laughs> <laughs> Han står och slängde sten på något. Hade tråkigt, förmodar jag. <laughs> Vilken fin bild då. <laughs> Eller hur? Det, det var något av metall som han stod och slängde sten på. Fan, jag får glad att det finns sociala medier nu ändå. <laughs> Eller hur? Scrolla. Ja, vilken ja, grej. Å andra sidan, kanske inte så glad. För att efter en stund så insåg han att det, det som han kastade sten på, det var ett blått bildtak. Ja, det är så där att komma på. Han ropade på några kollegor och de hjälpte så att de fick upp bilen på land. Och i baksätet så såg de två kroppar. Decomposed kroppar. Fridhelm och Tia var det. Tia hade på sig den röda fina klänningen som hon hade haft på dejten. Men den var sönderriven och uppdragen. Fridhelm hade blivit skjuten på nära håll. Och Tia hade blivit våldtagen och sen ihjälstrypt med vad som såg ut att vara typ en slips. Sen så hade bilen alltså körts till den här gravelpitten och puttats ner i vattnet. Och man hittade inga fingeravtryck. Så det fanns inte mycket att gå på där heller. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
I tidningarna så kallades mördaren för The Düsseldorf Doubles Killer. Och utredaren av Servé-mordet, det som Adolf Hullekremer hade kommit in och anmält. Han hette kriminalhauptkommissar Mattias Ynk. <laughs> Ynk. Ja, det är bra. Ynk, alltså det är E-Y-N-C-K. Vi säger Ynk. <laughs> ja, det, är många, det är många bokstäver för ett läte. Ja, det är det ju. Nej, det är verkligen. Vi säger Ynk. Han tyckte att det lät väldigt likt... Att det här på Tia och Fridhelm lät väldigt likt det på Sarve. Och kulan från det här skottet i Fridhelms huvud, det var borta. Den hade gått igenom Fridhelms huvud, så den borde vara någonstans i bilen. Liksom. Mm. Men man kunde då anta att gärningsmannen hade tagit med sig den för att inte bli upptäckt. Och så lär han använt handskar också, PGA. Det fanns inga fingeravtryck. Eh, och ja, det var ju eh, panik among Düsseldorfs young lovers. <laughs> det är så jävla gulligt. Alltså, det var ju en sån tid också där man liksom inte direkt sågs hemma hos varandra och pussades med någon som man, som man precis hade träffat. Liksom. Utan antingen så var man gift och bodde ihop, tänker jag. Eller så var man inte det och då stannade man gott hemma. <laughs> ja, då får man vara glad om man har en bil så att säga. Mm. Ja skifflade kanske grus om dagarna, vad vet jag <laughs> ja, det är något så gammeldags romantiskt över det på något sätt mm. ja, vilken ångest ja, verkligen och så fanns det inga fler ledtrådar eh, för tillfället hej Lisein ja <clears throat> eh, tre månader senare 8 februari 1956 så ringde affärsmannen Julius Dreyfus till polisen för att rapportera att hans Mercedes var borta och också hans chaufför. Mm. <laughs> min bil har inte kommit och inte heller min chaufför faktiskt. Jag undrar vart min chaufför är. Jag ringer till polisen. Jag undrar framförallt vart min Mercedes är. Den är ganska fin faktiskt. Och sen chauffören verkar också vara försvunnen. Det var en ung man som heter Peter Falkenberg. Trevligt namn. Jag uppskattar det. Det är så svenskt och trevligt. Ja. <laughs> trevligt ariskt namn. Ja. Absolut inte. Kanske bara för att jag, det är lätt att uttala som jag tyckte det var en härlig ja, paus. En härlig avbrott för dig och din mun. Visst. Mm. Han skulle ha kommit med bilen till Julius Dreyfus och hämtat honom då. Men... Man tänkte att Peter kanske hade stuckit med bilen för att sälja den. För det var ju en ganska fin bil. Jag tänker att det var affärsmannens teori. Mm. Att han, var så här, han har säkert tagit min fina bil och dragit. Det är det avskummet. Ja. <laughs> Men någon timme senare så var det en kvinna som ringde polisen och sa att en svart Mercedes var parkerad framför hennes hus med helljusen på. Och där inne så var det jättemycket blod i hela bilen. Och Ungefär vid samma tid så rapporterade en annan kvinna att hennes 23-åriga dotter var borta. Hon heter Hildegard Vassing. Hon hade varit på dejt kvällen innan och inte kommit hem. Och några dagar innan detta så hade Hildegard varit på en dans. Och då hade hon träffat en ung kille som heter Peter. Och han hade berättat att han jobbade som chaufför. Och han och hade... hade kanske en jättekul mässa som man fick köra som hon kan få kolla om hon vill. Ja... Jo, det är så gulligt. Oh. Och han bara, ska vi gå på dejt någon gång? Kanske hade han sagt då, ja, vi, kan, vi kan köra i den här oh, märsan. 
Och så kan vi åka till, till den här härliga lovers lanen som jag har hört om. Det ska vara väldigt mysigt. Eh, så hon bara, ja, vi kan gå på dejt. Det blir kul. Vi ses på tisdag 7 februari. Och Hildegards bror kunde berätta att Peter hade kört en svart Mercedes. Mm. Och när eh, Hauptkommissar Ynk hörde detta så tänkte han att det här låter igen som samma mördare. Dagen efter dejten så cyklade en trädgårdsmästare på väg till jobbet nära Düsseldorf. Han cyklade i skogen och sen så såg han en bit från stigen resterna av en brinnande höstack. Så han gick till den, kollade närmare. Jag gissar att jag sa fel, det var kanske inte en skog, man eldar en höstack. <laughs> kanske ett fält, vad vet jag. Han kollade närmare och cyklade sen så fort han kunde till närmsta telefon. För i höstacksresterna så hade han också sett resterna av två kroppar. Nej. Och, jag hade någon sorts tanke om att du skulle säga en röd klänning eller något. <skratt> Nej. Och, mm. Polisen kom snart dit. Det bland annat kommissarie Ynk och han... Och gud, det låter som en, en härlig filmserie. Kommissarie Ja, Ink. men också jag kan bara tänka på, är det inte Ynk de heter... I Harry Potter? Ja. ja. De som föds utan magiska krafter i en magisk familj. Magisk familj ja. Ja. ja, det är väldigt tragiskt. <laughs> Fan vad deppigt att vara den Jag vet ja. Jag trodde ändå att de hade lite magiska krafter Då tyckte jag att det lät som en jävla toppen grej Att man bara lever som en vanlig människa Men är lite lite mer magisk ja, det... Nej jag för mig att det är liksom att de har noll magiska krafter De har bara magiska föräldrar mm. Fy fan vad mobbad man har känt sig Jag orkar inte Det är jättehemskt att tänka på De är ju på. typ lite mobbad också Ja de är väl förtryckta rakt av <laughs> Låt oss prata om den problematiken. <laughs> för tryck i Hogwarts-världen. Men jag tyckte det bidrar ju verkligen till den här onda vaktmä- skol- skolvaktmästarens karaktär. Att han är en ja. skit i det nu. Polisen, kommissarie Ynk, kom strax dit till den här brända höstacken. Han kände lukten av bensin. Kropparna var väldigt brända, men inte helt tack vare dels att den här personen hade ringt in och det hade regnat också. Och man kunde identifiera mannen som Peter Falkenberg och att han hade blivit skjuten i huvudet från samma konstiga vinkel som Servé hade blivit skjuten med. Hildegard hade också blivit våldtagen och strypt och repet satt fortfarande kvar, kvar runt hennes hals. Um. Oh, jag får panik. Det är så fruktansvärt sårbart också när man är på en dejt. Mm. Det är inte som att man är så här spanar runt omkring sig direkt. Hoppas Nej. man. <laughs> För då är det inte man är jättemedveten om allt annat. Liksom. Ja, eller hur? Man bara, va? Känns min tunga så här i min mun? Konstigt. <laughs> Man förhörde alltså tusentals Düsseldorf-bor. Men det fanns återigen inga ledtrådar. Man visste bara att det var en man, eller kanske två, frågetecken. Som sagt, i det första i Adolf Hullekrämer-fallet så var det ju två stycken. Och man visste att det var en person eller två som var väldigt noga med att inte lämna ledtrådar. Mm. Så det var typ det man visste. En polis hittade en möjlig misstänkt som bodde i en liten stad som heter Boderich. Den låg inte särskilt långt ifrån den här nereldade hö- och mordofferstacken. Nej, men jag kan inte säga mordofferstack. 
Den bestod av hö och godoffer. <laughs> ja, ja, det, det. It's called jag, jag penis inser penis. att jag har liksom skrivit en lite, ett litet skämtsord mitt i den här meningen. Eh, så häng med på det. Eh, I Boderich så hörde de då att det bodde en man som heter Erich von der Leyen. Och han var lite speciell. Så det är klassiskt att man misstänker ja, den speciella snubben i byn. Liksom. Men han var lite weird och han hade attackerat några barn med en manure fork- så en så här bajskaffel vid ett tillfälle och han ansågs också vara en loner han var från början från Östtyskland så det passade ju in också han jobbade som en resande säljare så han loggade alla sina resor och den loggen borde då visa var han befann sig när Frid Helmothea mördades. Men man kunde då se i hans reselogg för den 7 februari att den hade fyllts i i efterhand. Och tiden som det hade tagit för honom att resa från A till B verkade vara för lång. Längre mm. än vad det hade behövt ta. Och så kollade man hans bil och där hittade man röda fläckar på framsätena. Och man fick svar från rättsmedicinska att det var människoblod. Så man grep Erich. Och då hittade man också liknande fläckar på hans byxor. Och det visade sig också vara blod. Och när man pratade med Erich så sa han att nej, jag har ingen aning om var de här fläck- blodfläckarna kommer ifrån. Det enda jag kan komma på är att min flickväns tax har suttit i framsätet när hon löpte. Alltså taxen. Mm. <laughs> det var ju mänskligt blod. Uh, ja. Och polisen bara, mm, säkert. Ofta kofta. Men de bad i alla fall en annan rättsmedicinsk tekniker testa blodet på byxorna för att se om man kunde avgöra hur gamla fläckarna var. Och då hittade den teknikern epitelceller, eller epitelceller. Epitel. Epitelceller. Alltså var det blodet mäns blod. Och man testade fläckarna på bilsättet igen och labbet bara, eh, ja, det var mänsblod. Ja, och det var från en hund, ja. Mm, ja, det stämmer. Det stämmer bra, precis. Vi får, vi får, vi får backa där. <laughs> vi ber om ursäkt. <laughs> får man göra ett fel, eller? Hälsar de kanske? <laughs> kan man få vara en människa? Vet Fattar du? ni att det är liksom 50-talet? <laughs> vi kan göra det vi kan göra. Just Vet nu. du vad? Jag testade mitt blod och det visade sig vara en människa. Och människor, de gör misstag. Det är mänskligt och fela. Okej? Okay? <laughs> Så de släppte Erich och bara, eh, vi ber om ursäkt. Hej då. <laughs> eh, pinigt. <laughs> Mm. men så jävla gött för att man är ju så här jag är säkert att det var hundmäns i din bil och så bara, ja men det var det faktiskt ja, hopp, 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 hopp. det är så jag kommer komma undan ja, gud ja det är Lisens mäns alla bara, ja absolut okej, okay. 6 juni 1956 så var det en skogsvaktare som heter Erik Sparf han gick genom en skog nära Merarbosch och det var inte heller långt ifrån den här höstacken som var nedeldad. Han gick i skogen och då såg han en man som lurkade i vegetationen. Alltså ordet lurking är så, det är toppen. Mm, det är toppen och obehagligt. Ja, verkligen. Det räcker liksom inte med att smyga för det, det är liksom det mer... lurar. Ja, i... jag har skrivit lurifaxa. Ja. <laughs> Nej, inte. Han lurifaxade där i vegetationen. Han satt och kikade fram bakom ett träd 
han kikade på en bil och i den bilen så satt ett par och gosade så att säga och han den här lurisen han var så uppslukad av sitt lurifaxande att han inte ens märkte att han var upptäckt liksom. mm. så Erich såg hur mannen tog fram en pistol från sin ficka och började eh, lur- gör man då? lurifaxa oh. mot bilen. Jag vet, jag har skrivit exakt samma sak. Vad fan gör man då? Man bara, panik. Ja, det, ja. Ja. Men Nej, men det är verkligen så man bara, vad gör, vad gör man? Alltså, för de, han hade ingen mobiltelefon. Nej, men vet du vad han hade? En rifle. Oh, fan, jag älskar förr i tiden på det sättet. Okay. Ja. Det är klart, jag är skogvaktare. Jag måste ha ett gevär. You have a pistol, I have a rifle. Eller hur? Det första man tänker, jag måste ringa någon. Han bara, jag, jag kommer ju ta fram mitt gevär. Det är inga konstigheter. Mm. Så han siktade på mannen, smög fram bakifrån och sa till honom att släppa sitt vapen. Ah. Och alltså, jag ser också lite Kalle Sackar i Wahlström framför mig. Ah. <laughs> att, han, ah. att man tittar bak så är det en stor jävla man med flanellskjorta bakom ett stort gevär. Och bara, du snäll och släpp. Ursäkta mig, kan du, eh, det vore så jävla mäktigt om du bara släppte ett något vapen. Ja, <laughs> ah. fan vad mäktigt. Ja, ah. ja. Ah. <laughs> det vore så supermäktigt om du bara släppte ditt vapen. <laughs> <laughs> Jag tänkte nämligen bygga torp. <laughs> <laughs> Sara, vi ska bygga torp här <laughs> uh, Vad heter det? Uh, släpp ditt vapen <laughs> Bra uh, Erik Hagen, min brorsa uh, uh. <laughs> Har jag sagt det? Så <laughs> <laughs> so, den här mannen Som är lurifaxkillen Han slängde iväg sin pistol Och kutade Men skogsvaktaren sprang efter Och kom i kapp honom För att han, jag tänker mig att han är en jätte uh, och helt jävla orädd verkar det som. Ja, eller hur? Toppen. Det var en seriemördare i skogen, så jag tog han. Mm. <laughs> Får jag fråga nu? För... Ja. Ja, förlåt. Jag, jag har en teori om vem mördaren är. Aha, Får man säga aha. det snart, eller? Ja, men kör. Är det cream pie? Men cream pie. <laughs> Hulla <krämer. laughs> Ja. <laughs> Nej, det är det inte. Fan! Okej, okay, fortsätt. Eller, vem är kul för han? Det var ju tur. <laughs> Det här var en resa. <laughs> det är också så roligt när Kalle Sackar i Wahlström kom i kapp lurefaxen mm. så stod han crouching in a hollow. Så han stod och hukades i en, i en dunge. Fan vad ovärdigt. <laughs> så jävla B. Och bara, uh-huh. Han ser mig inte som ett barn som lägger kurra gömma att man bara böjer sig lite. Och bara, Åh oh, nej! Det var extremt ovärdigt. Mm. Och en halvtimme senare så svängde en bil in på Düsseldorfs polisstation. Och i bilen satt det gullande paret som hade blivit smyget på. Och Kalle Sackar i Wahlström-killen. Och hans fånge som heter Werner Borst. Mm-hmm. Jag kan berätta för dig att det har varit väldigt... Det var elakare namn än ja. Krämer. Mm. Det har varit väldigt svårt att hitta någonting på detta. För att jag har sökt på Werner Bost och Killer eller nej, Murder eller något sånt där. Och det är tydligen alltså någon jag tror det är någon Liverpool-spelare som heter Werner i efternamn kanske. Och man pratar om Boost. Att han har fått en Boost eller någonting. Något mm. fotbollslingo som har blandats in här. Så det har bara kommit en massa fotbollsgrejer. Nu har jag googlat på Werner Bost. Störigt. Ja. Verkligen. Fotboll. Ta bort er. 
Så det har, liksom, det har varit svårt att hitta artiklar och sådär. Mm. Men Werner Bost, han var en väldigt attraktiv kille, ska, ska jag säga. Mm. <laughs> Tydligen. Men det var, var kul för en. Eller hur? Väldigt mörkt. Kan han inte komma med den gamla mm. tråkiga som många mördare gör? Eller hur? Han var så ful så han fick inga tjejer. Mm, mm. Ja, det var andra anledningar. Det var inte så lätt för mig. Ingen tjej ville gå på dejt. Mm. Jag var tvungen att döda alla. Verkligen. Jag vet inte vad jag föredrar. Fula mördare eller snygga mördare? Jag tror jag föredrar alltså, jag fula. Föredrar och föredrar. Jag tycker, de... <laughs> jag tycker ingen ska vara mördare, men okej. Okay. <laughs> men de har ju olika ty- grejer som är liksom läskigt med dem. Mm. Det har du rätt ja. Ja. <laughs> Det får vara... Det är om detta. Välkomna till filosofiska rummet. Vad vill man helst ha? En ful mördare eller en snygg mördare? Alltså lite så här filosofiska rummet i veckorövin. Ja, alltså om du blir mördad. Skulle du säga att du vill ha en snygg eller ful mördare då? Eller? Eller är inte det en bra nej, fråga? Alltså, nej, det är det filosofiska rummet bara flyttat till P3. Ja, verkligen. P3 Malmö-redaktionen kör den. Men om du träffar den mördare, vill du ha den stygg eller vill du ha den ful? Gud vad svart. <laughs> ja. Okej. Okay. Håna unga människor. PGA. För att vi är för gamla. Ja. Eh, Okej, okay. mm. så här ja. Eh, han var snygg och han var mörk. och han var Vilken trevlig käke, skit i det nu. Han hade, när han blev i kappsprungen i skogen, följt med utan några större protester. F- som att han bara, ah, jag har inte gjort någonting ändå. Så jag, vad ska ni ta mig för? Eh, det finns lite stor olika på olika ställen. Eh, på i, på Murderpedia stod det att eh, han bara förnekade allting rakt av, de här Lovers Lane-attackerna. Och han sa att han hade tänkt skrämma iväg det här senaste paret eh, för att public displays of affection made him see red. <laughs> public? Eh, ja, du åkte till en jävla skog. Eller hur? Sitter inte och kolla på en Lovers Lane då, om det är så jävla jobbigt att kolla på när folk gullar med varandra. Men det var ju inte ens en Lovers Lane. Alla de hade åkt och gömt sig långt från alla andra. Public... Sp- Okay. Mm. <laughs> men det var utanför lyckta dörrar förutom en bil ja, just, det. just det du har inte lockt in tjejen i en källare då fattar jag inte vad ni håller på med <laughs> men enligt alternativ två i alla fall det som stod i boken så kom de in på eh, kommissarie Ynks kontor och där förklarade Werner Båst då att han hade bara övat lite prickskytte i skogen Just. Och han var ju sur för han trodde att han blev attackerad av en galning. Uh, så det var ju det var ju Kalle Sackerval-Strömkillen som var galen och inte han, menade han på dem. Uh, och då stod det, var liksom tydligt i boken också att det beskrivs som att man märkte att han tyckte att det här var en jättebra förklaring. Mm. Typ som att han bara... Ja, så jo, ni... jo, du kanske tänker så, men känn på den här nya hot-taken. <laughs> uh, om jag säger så här... Jag provsköt min pistol bara. Och sådär. Det då. Ja. Och Ink frågade då, ja men har du licens för det vapnet då? Och då svarade han, well no, it's a war trophy. Och då sa Ink, okej okay, men då griper jag det för olaga innehav av olaga vapen. <laughs> Så att ägd. Olaga. <laughs> jag olaga griper dig. <laughs> Vändigen. För olaga innehav av olaga vapen i den olagen. Mm, olagligen faktiskt. Eh, 
Och man, hit, man gick tillbaka till skogen och hittade det här vapnet som var olaga. <laughs> och där Werner hade slängt det. Och i närheten av där de hittade vapnet så stod en motorcykel. Den var stulen. Så Werner åtalades för den stölden också. Och då fick han direkt sex månaders fängelse för olaga, olaga vapen och motorcykelstöld olaga. Mm. Och det gav Ynk lite tid att utreda de här morden istället. Så det var ganska smart. Mm. Och först så hittade man inget direkt så. Pistolen hade inte använts i några tidigare brott vad de kunde se. Werner jobbade som en electrical engineer i en fabrik. Beskrevs som jättesmart och effektiv på jobbet. Och gift sedan sex år tillbaka. Hade två barn. Men Gud. var hon snygg? Ska jag vara. Ja, sexig. Bra röv. <laughs> Allt det det var. Allt man kan önska sig. Ja, han hade en så att säga värdebaja. <laughs> Men allmänt good husband and provider. Man pratade med hans fru Hanna Hanna Båst Båst Jag tänker att man måste säga det Båst mm. Men är det är där? Nej, B-O-O-S-T Boost okay. ja. Hon sa att Werner tillbringade de flesta kvällarna hemma där han antingen jobbade med ett labb som han hade ett eget litet laboratorium Mm. Eller så läste han. Och han läste jättemycket. Och hon berättade att ibland så blev han visserligen rastlös och gick ut på kvällen eller på natten och kom inte tillbaka för en tid på morgonen. Men det är ju inget konstigt med det. Nej. Man blir lite rastlös ibland då. Han läser jättemycket så är det. Hon visade kommissarie Ink-labbet som var i deras källare. Där fanns massa olika ingredienser för att göra sprängmedel till exempel. Det fanns en del dödliga gifter och så fanns det en massa morfin. Och de kom tillbaka från labbet och då såg Ink ett brev i deras lägenhet som var poststämplat i Hardersleben. Han kom ihåg då att den här belgiska pistolen som hade hittats i skogen av en tramp efter att ha använts för att skjuta av V i huvudet den hade ju också använts för att skjuta två personer som försökte rymma till Västtyskland i just Hardorsleben. Så han frågade då Hanna Känner ni någon i Hardorsleben? Möjligtvis. Och hon bara, ja, så jag kommer därifrån. Vi gifter oss där. Ja, och killen Werner. Och han frågade hur de hade tagit sig till Västtyskland och hon svarade att Werner visste en säker väg genom skogen där. Och hon sa också att Werner har vad hon vet aldrig ägt ett vapen. Så det är så. Så hon verkade ganska lyckligt ovetande eller med på att dölja det i alla fall. Mm. Vad det nu var. Och Ink kollade vidare på Werner och han fick en ny batch info från eh, Helmstedt som var en stad som togs över av Ryssland 1945 och runt den tiden så förekom det rätt mycket mord där, typ 50 mord totalt på folk som försökte ta sig över gränsen från ryska zonen till brittiska zonen mm. och under den perioden så bodde Werner Båst där och sen hade han flyttat till Hadersleven och då hade de morden upphört och i Men jobbade han för ryssarna då? Eller? Nej, det vet vi inte. Nej, jag tror bara han jobbade för sig själv. 
If I can't go, you can either. Ja. Det är ju också så att när man rymmer över gränsen så har man alla sina ägodelar med sig. Mm. Tänker jag. Så alla sina pengar och sånt. Så ja. vill man råna någon så är det ett rätt så bra tillfälle. Mm. Plus att man är jävligt sårbar där också. Ja. Man tittade igenom motorcyklen som Werner hade snott. Och där hittade man en anteckningsbok i sidoväskan på den. Och där stod en anteckning. Det stod söndag 3 juni. Lorbach in need of another shot must attend to it en liten kom ihåg anteckning och Yng frågade Werner vad betyder detta och då sa han att ja, Frans Lorbach det är en kompis till mig och ibland så går vi och skiter tillsammans i skogen och just den dagen så kunde inte han träffa så bra så jag antecknade att han behövde another shot man bara mm Jättetroligt. Mm. <laughs> han frågade också Werner om tiden i Helmstedt. Om han hade hjälpt flyktingar att fly möjligtvis. Han bara, ja, det är jag stolt över. Det gjorde jag mycket. Han bara, okay, har du möjligtvis skjutit dem också? Werner bara, nej, det skulle jag aldrig göra. Jag som är så snäll... <laughs> Jag bara övade på sikta på dem. <laughs> jag sköt bara prickskytte i skogen. Vad då då? Ja, släpp den genast. Och antingen så letade man upp Frans Lorbach eller så anmälde han sig själv till polisen. Det står i olika. I alla fall. Frans Lorbach. 23 år gammal. Han hade mörkt lockigt hår. Han var också snygg. I boken står det His good looking face lacked the strength of Warners. Of Werners. Så han, han hade ett snyggt okay. men svagt ansikte. Ja, han jobbade som låsmed. Han sa att han bara var flyktigt bekant med Werner. Ynk visste att han ljög. Och i boken alltså Ynk framställs också som en sån riktig jävla Sherlock- Mm. Han bara, and then he realized that bla bla blue bli blue. Allt är väldigt uh, deduction king. Mm. Uh, för att Ink såg då att Frans hade väldigt stora pupiller. Och han tänkte att ja, han är förmodligen knarkare. Vilken knarkis. Uh, och att Werner, det är hans supplier. Mm. Det kan man ju tänka sig. Uh, ja, de har ju sett hans methlab, eller då var, där och då tidens. Eller hur? Så han tänkte att snart så tänder nog Frans av och får abstinens. Och då kommer han bli desperat och då kommer han börja prata. Mm-hmm. Men i det... Ja, visst. Men i den andra varianten så står det liksom att Frans läste i tidningen att de hade tagit Werner Bost och då anmälde han sig själv till polisen och erkände allting direkt. Så det kan också vara att det inte behövdes så mycket deductions. Utan han bara berättade. Det är inte alls lika spännande. Nej, eller hur? Jag förstår att man tar den här vägen. Ja. Man fixade en vittneskonfrontation med bland annat Werner och Frans där flera män då fick stå uppradade med nästdukar som täckte mun och näsa. Och då fick då Adolf Hullekremer, han som du trodde var mördare, han fick se om han kunde identifiera vilka som hade skjutits av det och slagit honom själv i huvudet. Och han pekade ut Werner. Han sa att han kände igen hans ögon. Men Frans blev inte utpekad. Det kan ju också vara för att han ville vara lojal mot honom. För att han hade räddat honom. 
Ja, men sen också om han hade, inte hade ett lika strong face. Ja, visst. Det är väl lättare att komma ihåg ett strong face, tänker jag. Eller ja, vad menar man med strong annars? Ja, sexigt tror jag det betyder. Ja, just det. Ja, det sexy face. Alltså, jag känner igen hans röv. Show me. Efter Värdebajan. Efter ett par dagar i polisförvar så märkte man på Frans då att han fick abstinens. Precis som Ink hade förutsett. Aha! <laughs> och en dag när, man, när Ink förhörde Werner, det gick som vanligt dåligt, han sa ingenting. Så fick Ink ett samtal om att Frans ville gärna prata med honom. Och han beskrivs då som att han var pale. His eyes were watery and his nose twitched like a rabbit's. <laughs> Och, det låter så vackert. Nej, det låter svagt. Mm. Eh, han sa då att han ville berätta sanningen om Werner. Eh, för han är ett monster, Werner alltså. Och det var han som mördades av V. Och att Frans hade tvingats vara hans accomplice. Eh, de hade träffats genom sin gemensamma kärlek för tjuvjakt. Mm-hmm. Killar. På djur, lägger gärna till. Ja, förmodligen ja. på djur. Eh, 1952. Och då hade de ofta gått i skogen och skjutit tillsammans. Men då märkte han att Werner verkade sitta på ett brinnande hat för förälskade par. Han kallade dem These sex horrors are the curse of Germany. Så man fick då inte ligga med varandra. Nej, det var fel. Så de brukade smyga på de här paren och råna dem när de såg sådana. Eh, och sen så började Werner balla lite mer eh, och ville göra paren medvetslösa eh, med någon så här giftblandning som han hade trixat ihop i sitt labb eh, som han tvingade paren att dricka. Han verkar vara väldigt eh, fånig också. Alltså han, är så här, han pratade mycket om så här, the perfect crime och liksom mm. satt i sitt eget labb och tyckte att han var smart liksom. Eh, men detta gjorde då paren medvetslösa, den här blandningen. Och sen så våldtog de den medvetslösa, medvetslösa tjejen tillsammans. Eh, oh. ja. Var det inte just det där sexet som var problemet, eller hur var det nu? Ah, alltså inte för våldtäkt sex, jag bara menar... Jag vet. Dude, please. Det låter som en sexhorror, om jag någonsin har hört något. Ja, verkligen. Skärp dig, för fan. Uh, och Frans sa Some of them were lovely I feel ashamed My wife is going to have a baby But Werner made me do it I had to do it He kept me supplied with morphine Which he obtained from the chemist Who sold him chemicals Jag inte vill ge igenom den ursäkten Nej, eller hur? Nej Alltså, om jag var beroende av morfin Det är svårt att sätta sig in i kanske Men... Men alltså vad i helvete... fattar ju allting. Men att han var tvungen att vara med på våldtäkterna, I do not. Nej men alltså, jag fattar att man är beroende. Men jag menar att om det beroendet skulle fått honom att göra vad som helst för morfin. Alltså ja. våldta en, en medvetslös tjej till exempel. Eller en vaken tjej. Det måste man inte. Det finns morfin på andra håll i, i samhället. Ja, precis. Var med på de här överfallen känns inte som... Nej, eller hur? Jag vill inte heller riktigt ge honom detta. Ja, jag fattar att det var en väldigt svår situation, men nej. Jag, nej. jag kan också känns, känna att... Det känns tuntigt. Ja, men, eller och när han inte ville mörda någon, då hjälpte han den personen bort från platsen. Men ja. om han, när han inte ville våldta någon, så gjorde han det ändå. Liksom. 
Ja, och att han ändå var med på många överfall. Han ja. hade kunnat stoppa det där tidigare, känns det som. Eller hur? Följ inte med på nästa utflykt då, Om han alltid ska envisas med att våldta och mörda folk. Ja. Och så ska då Werner ha insisterat på att Frans skulle vara med i attacken på Servé och Hulle Kremer när de såg dem. Werner hade sett dem då att det var två män ihop i en bil och blivit vansinnig. För han var givetvis homofob också. Så han sa då till Frans och döda Adolf Hullekrämer. Men då viskade han räddningen till honom då att spela död. Bla bla bla. Och att Frans inte bara hade skjutit Adolf. Det gjorde Werner jättesur. Så enligt Frans så ska Werner ha tvingat Frans gå ner på knä i snön. Och så höll han pistolen mot hans huvud och sa att han borde skjuta honom också. Och sådär. Bla bla bla. Stackars honom. Mm. så tjott. Mm. Och Frans visade polisen till skogskanten där Werner förvarade sina, his loot, his, hans, det han hade rånat folk på, mm. i en nedgrävd kista. Där var det massa ringar och klockor och smycken och så var det också flaskor med gift. Det var några knivar och rep. Det rep, repet visades också vara identiskt med det som Hildegard Vassing hade strypt med. Mm. Bra bevis. Good stuff. Mm. Frans berättade också att Werner hade bordrat honom att om Werner någonsin grips så måste Frans mörda Hanna, Werners fru. Och han skulle göra det med hjälp av en vial med cyanid som låg gömd bakom ett rör i hans lägenhet. Och slinka ner cyaniden i Hannas dricksglas så att hon inte skulle kunna säga någonting incriminating om Werner. Alltså, hon... Han är trevlig. Vilken gullig kille. Ja, visst. Alltså så romantiskt. Lisen! Just i den här cyanidröret det låg där Frans sa att den skulle ligga också. Så det, det verkade stämma hela den grejen. Frans bekräftade också att de låg bakom en annan grej som enligt Ynk tydligen också misstänktes vara samma mördare som den som mördade Servé och de andra. Ja då, jag tänkte det innan han sa det. Ja, men eller hur? Det är väldigt mycket så här. Åh, det var faktiskt precis det jag trodde. Jag tyckte det lät väldigt likt faktiskt. Uh-huh. Det känns som att han, eh, Ynk, han sitter på alla möten bara This sounds like the double killer couple lovers lane murderer, don't you think? De bara, uh-huh. nej, allt är inte han. <laughs> det här var förskingring. Mattias. Åh ja. <laughs> oh, gud, vilket självgott skratt. Jag bara, <laughs> jag är toppen. <laughs> Men då, det här fallet var att någon, någon hade lagt en planka med spik på, eh, på en väg som, så att eh, bilar skulle köra på den och punkteras. Eh, och sen skulle de väl råna de som fick punka. Liksom. Mm. Eh, men alla de tre bilarna som kom och fick punka, de innehöll för många passagerare, tydligen. Eh, och sen så var det någon som kom och tog bort plankan och sen kom polis och då fick de sticka därifrån liksom. jag fattar inte varför Mattias Ynk skulle vara så övertygad om att ja, det här låter som Lovers Lane-mördaren Nej. jag vet inte alls likt nej inte det minsta Fool. Ja, ja. Frans berättade också att Werner hade haft en plan om att de skulle råna ett postkontor genom att göra alla medvetslösa med giftig gas Oh, wow. och att de skulle kidnappa och mörda ett barn från en rik industrialist för att få en lösensumma. 
Så det var mycket så här, jag, har, jag är i rena ramar sickan. Alltså ja. jag, jag har onda planer, faktiskt väldigt bra planer med giftig gas och allt det här coola. Giftig väldigt... gas och spikt, spikbrädor. Ja, väldigt fräckt. Väldigt fräckt. <laughs> Werner Båst. Föddes 6 maj 1928 i... Jag har skrivit ett industriområde. <laughs> Men det var in an industrial area. <laughs> Så det var nog inte ett klassiskt industriområde. I Härdorsleben i Östtyskland. Han var son till en 17 år gammal ogift bondtjeja. Och Werner visste aldrig vem hans pappa var. Och han sattes på barnhem då. Han började bryta mot lagen redan som liten. Verkar vara mest att han stal grejer först. Från det att han var sex år gammal i alla fall. Mm. 1942 när han var 14 år gammal så hoppade han av skolan började jobba med massa olika enkla jobb han hamnade på någon juvenile institution eh, släpptes från den precis innan andra världskriget tog slut och, eh, för att han blev inkallad till armén och när han eh, jobbade med det så blev han tillfångatagen av britterna och släpptes fri efter två månader han hittade inga jobb som elektriker då. Han började jobba med på ja, svarta marknaden. Och eh, vad som helst egentligen som, som betalade sig. Eh, olagliga grejer. Eh, han började smuggla då rimlingar över gränsen in i Västtyskland. Och rånmörda dem på vägen. Som sagt, bra med pengar i det. Man har med sig sina värdesaker. Och det är väl förmodligen... Alltså man vet ju att det är ett väldigt risky företag att göra. Så att det är nog inte så många som misstänker en heller då. Det är nog Nej. lätt att komma undan. Man måste ju lita på någon liksom. Ja. Ja, 19... oh, vilken först... alltså jag bara får så här just Östtyskland vid den tiden och du vet han har mm. ingenting och det är barnhem och sen bara en skär. Alltså, det, bara... det är sånt mörker verkligen. Ja det verkar ju ha varit. Se hur grått och brunt allt det är. Mm. Och så här hungrig. Mm. Liksom. Väldigt så här krig och efterkrig. Det låter inte uh. top notch. Uh. Men det är just detta som han använder sen som försvar som är så jävla patetiskt också. Mm. När man använder det själv. Att det är så här, jag hade liksom ingen chans i livet. Man bara, Nej men du hade väl ändå chansen att inte bli mördare va? Fast vänta nu, jag hade ingen chans. Nej, men alltså, man kan absolut säga något om vad som händer med ett barn när de får en, liksom, ingen bra start. Men du har ändå lyck- han har ju lyckats fly till Västtyskland. Eller hur? Du, du har väl samma chans som alla andra. Du har ju ett bra jobb, du har en fru, du har barn. Vad, vad ska du ha? Verkligen, verkligen. I Düsseldorf så satt han i fängelse för... Nej, vänta. Först gifte han sig. 1950 så gifte han sig med Hanna. Och de verkar ju ha haft det rätt gött då. De fick två döttrar. Eh, sen flydde de till Västtyskland. Och där hittade han Frans Lorbach som sin partner in crime då. Eh, och Frans beskriver också som att han var liksom hypnotiserad av... <laughs> Mm. av Werner. Jag har verkligen haft honom under sin tumme på något sätt. Ja, det verkar ju verkligen så. Säga ändå. Ja, men alltså, antingen det eller så är det ett väldigt bra försvar. Mm. Det som talar för att det är sant är ju att han inte mördade Adolf. Mm. Men ja, jag har funderat lite på det. Hur mycket han faktiskt eventuellt då inte ville 
eh, vara med. Mm. Men ja, beroende är ju en sak och bla bla bla. Ja, skitsamma, vad vet jag. Jag var inte så att säga där. Mm. I Düsseldorf så satt Werner. Men Lisen, lägg av nu. Rövhål. Eh, han satt i fängelse för att han hade antingen plundrat metal fittings från gravar eller stealing scrap metal från cemetery vaults. Någonting med metall och döda var det. Mm. Det kan ha varit kyrksilver från obducentens kontor. Vad vet jag. Det, kan, det var metall och döda. Det var stulet. Det var inte bra. Han satt i fängelse en stund. Han ska också ha varit väldigt bra på att sikta med pistol. Och han sköt eh, vilda västerns style. Alltså han höll pistolen vid höften. Och bara piu, piu, piu. Så det är därför det var den här märkliga vinkeln på skotten. The trajectory. Ah, jaha just det. Det var den grejen. Ja. Det, Gud, det liksom... måste vara den tidens balla skjutning. Visst, det är den tidens höften. den här. Ja, exakt Nu så. känns det med att man håller uppifrån och håller sidan. Ja, eller hur? Ja. Visst. 11 december 1956 blev han i alla fall åtalad för mord på Dr. Savé och på Fridhelm Bere, på Thea Kurman, Peter Falkenberg och Hildegard Wassing. Man fick skjuta ut rättegången för att Frans, som var då åtklagarsidans huvudvittne, han fick ett nervöst sammanbrott på grund av sina drogproblem och pressen som han hade på sig. Precis, ja. ja. Och under tiden så blev Werner extradited, också ett fantastiskt ord, till Magdeburg för att förhöras angående mordet på det här paret i Hördersleben. Men han fortsatt bete sig i förhör som han gjorde i Düsseldorf, det vill säga han sa bara ingenting. Så till slut så skickade de tillbaka honom till Düsseldorf utan att ha några fler åtalspunkter och vecka. 3 november 61 började rättegången. Werner sa att han var oskyldig. Hans advokat tryckte mycket på att Frans Lorbach var en opolitlig knarkare, vad vet han. Och Frans var ett jättedåligt vittne. <laughs> Rent publikmässigt. Han, han mumlade och blev... Frans gör en grej. <laughs> mumlade mycket, blev väldigt lätt förvirrad och sådär. Men han kunde berätta en historia som var ganska förödande för Werners case. Och det var att de hade gjort ytterligare en attack tillsammans som Frans var då tvingad att vara med på på ett par i maj, en månad innan Werner greps så var det som vanligt då ett par i skogen men när Werner skulle skjuta killen som missfirade pistolen så tjejen sprang skrikande därifrån och Werner sa åt Frans att ta henne och han kom i kapp henne men han sa åt henne att bara ligga lågt. Så när han kom tillbaka så hade Werner slagit killen medvetslös. Och Frans sa att det kommer en bil, vi måste sticka. Så då stack de på Werners motorcykel. Så det här paret kom ju undan då. Och i rätten så berättade Ink att de hade hittat det här paret. Och de bekräftade historien. Och de hade inte anmält den grejen för de var inte gifta. I alla fall inte med varandra, hehehe. Nej. men de kunde bekräfta historien och det räknades som bevis och försvaret kontrade dem med att ja, men det var ett par som mördades i en bil nära kolon och, och det var inte Werner så att 
det du gjorde han, han inte. Nu då. Ja, han gjorde inte det i alla fall, för då satt han ju här. Hur förklarar ni det då? <laughs> De bara, mm. Ja, vi har nog inte sagt att det var han just det faktiskt, men bra poäng. Ja. <laughs> Där fick du mig. Ja. Oh. Aj, 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 aj. <laughs> Efter någon månad så bestämde juryn att det fanns inte tillräckligt mycket bevis för att döma Werner för morden på eh, de två paren. Men, ja, men de fann honom skyldig för mordet på eh, doktor Låtar Sarve. Och för det dömdes han till livstidsfängelse och det är samma straff som man hade fått om han döms skyldig till alla morden så okay. det gör kanske inte Störigt, så men mycket slutändan okej okay. ja, eller hur mm. Störigt för de anhöriga men för resten är det samma samma mm. Frans fick tre år i fängelse för medhjälp och det mesta av det hade han redan suttit av Mm, rättspsykiatriska utredningar av Werner menar att en del av grunden till morden var att han var fatherless, brought up under harsh and loveless conditions och att han då reagerade genom att välja att bli en enemy of the society och att han hade utvecklat nästan en fanatisk avundsjuka mot killar som var rika och framgångsrika genom att de fick möjligheter i livet som han inte hade haft då i sin ungdom. Så han var jättebitter. Han sa ju mycket det här sex horror, the sex horrors are the curse of Germany, bla bla bla. Det tror jag inte ett dugg på. Alltså han kanske tyckte det, men jag tror inte det var motivet överhuvudtaget. Han verkar ha gjort vad som helst för att få pengar generellt. Mm. Och så var han en våldtäktsman också, så det tror jag inte att han hatade heller. Att våldta. Så han var själv han var väl avundsjuk på att han inte fick alla tjejerna typ, kanske. Eller hur? Han försökte nog inte heller, om jag ska vara helt alltså, Han känns ju som en... Det där med att växa upp lovless är såklart att det sätter ju spår i, i hur man klarar av och sådär. Men alltså, det känns ju som att han var... Alltså det där med bitterhet är ju alltså det är den oskärmigaste egenskapen. För det känns mm. som att han har väldigt lik den där incel, original incel-mördaren. Ja, Eller hur? den unga att det killen. Du, det spelar ingen roll vad du får. Du kommer liksom hålla kvar the grudge. Liksom. Ja, visst. Och, jag menar, alltså, den här boken också, den var inne mycket på att så här... Och det är just den här sexdriften som fick honom att göra det. Man bara, nej. Alltså det var... Det har, det har inte med, ja. jag, jag var inte riktigt med på de teorierna riktigt, men just eh, ja. jag tror bara han ville ha pengar och satt, passade på att sätta dit om han var avundsjuk på. Mm. Det var väl det var sån han var. Mm. Så det var historien om Werner Bost. The Lovers Lane Killer. Fan vad spännande och blev tyskt. Och visst. Ändå. Lite tyskt så här Lite på, tysk, så här på, på kvisten. Ja. Vad heter det? Men det, alltså det är ändå snyggt jobbat. För det är alltid så jävla svårt när det inte är engelskspråkiga länder. Mm. Faktiskt. Eller hur? Det var därför det var mycket engelska citat också. För att de är redan översatta en gång. Vi ja. kör på det. Nej men eller hur? Ja, det är så svårt att googla på. Men mycket spännande. Mm. Heter, vi ska ju spela in bonusavsnittet snart och då kan jag mm. säga att jag ska också göra en seriemördare Jasså du, jasså Men du. i England Inte heller så känd Nice, 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 mm. nice Det kommer på torsdag för er som är patrons All info mm. om hur man blir det finns på www.vadblirdeformord.se-bonusavsnitt mm. Hör du, tack för den här storyn Ja, 
Tack själv. Den, den verifierar att det är jätteobehagligt att vara ute i skog och mark. <laughs> ja, och eh, var aldrig sårbar. <laughs> har ja, vi precis. Av detta. Det, är, mm. det är det vi vill säga alltså. Eller Håll det borta bara. Och så kan vi också hälsa att mörda inte folk generellt. Kan vi, kan vi också lägga till. Det kan ju vara den övergripande grejen. Ja. Om alla följde den. Vilket samhälle. Vad sa du? Om alla följde den. Vilket samhälle. Jag har fist äntligen. <laughs> De lyssnade på oss. Vad skönt att någon sa det högt så att kunde sluta bara. <laughs> <laughs> Tack. Ja, visst. Det kommer vara en sån träffande krönika du skriver snart. Ja, alltså killar måste sluta mörda. Kan vi inte börja berätta för våra unga söner och killar i samhället att de ska sluta mörda kanske? Så vi löser det. Ja. Um, vad heter det? Men tack så mycket och tack för den här veckan. Mm. Och ha det fint, ta hand om er. Vi hörs igen på torsdag eller nästa måndag. Ja! Mm. Hej då! Vad blir det för mod? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.